0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Jeeves en de Gladder Van P.G. Woodhouse uit de bundel Plum Pie van 1966, opnieuw vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. Korte inhoud van het voorafgaande: door een onhandigheid van Bertie Wooster raakt hij onofficieel verloofd met de formidabele Honoria Glossop, van wie hij eigenlijk niets moet hebben. Honoria Glossop wordt wel bemind door de dichter Blair Eccleston. Maar die is te verlegen om haar ten huwelijk te vragen. Bertie wil van Honoria af en Jeeves raadt hem aan een actrice in te huren. Om voor zijn verloofde te spelen zodat Honoria zich terug zal trekken. Het is een idee, gaf ik toe. Maar er zit natuurlijk wel een probleem aan vast. Namelijk, waar haalt iemand zo'n dame vandaan? Een mens kan moeilijk in Londen rond gaan lopen en links en rechts aan meisjes vragen of ze zouden willen doen alsof ze met hem verloofd waren. Althans, dat, dat kun je natuurlijk wel doen, maar het lijkt me nogal een uh, stressvolle aangelegenheid. Zeker, meneer. Dat is een probleem. Je hebt zeker niet nog een uh, alternatief plan achter de hand? Ik vrees van niet, meneer. Ik moet bekennen dat ik behoorlijk uit het veld geslagen was, maar op de Drones Club en elders zal iedereen nu zeggen dat Bertram Booster soms weliswaar voor een tijdje uit het veld geslagen kan worden, maar zelden voor langere tijd. Ik kwam die avond Ketsmeet Potter Purbright tegen op de Drones en plotseling wist ik hoe het probleem dat ik hierboven heb genoemd kon worden overwonnen. Ketsmeet is bij het toneel en wordt tegenwoordig veel gevraagd als jeune premier... Maar in zijn begindagen liep hij, als alle beginners in het vak, van de ene theateragent naar de andere om maar ergens aan de bak te komen, zoals, geloof ik, de technische term luidt. En na het diner vertelde hij me de ene na de andere anekdote over die tijd. Terwijl ik naar hem luisterde, schoot me als een torpedo te binnen dat als je een meisje zocht om voor je verloofde te spelen, een theateragent natuurlijk precies de man was die je kon helpen. Zo'n kerel verkeert in de perfecte positie om een werkloze actrice voor je te vinden... die tegen een bescheiden gage bereid en in staat is om aan zo'n onschuldige mystificatie mee te werken. Cat wist me te vertellen waar dergelijke fauna viel aan te treffen. De Charing Cross Road is kennelijk waar de meesten van hen hun domicilie hebben. En de volgende ochtend kon men mij dan ook de burelen zien betreden van Jess Waterbury... op de bovenste verdieping van een gebouw halverwege die straat. De reden dat mijn keuze gevallen was op deze jazz was niet zozeer dat ik van alle kant enthousiaste verhalen over hem had gehoord, maar simpelweg dat het bij al zijn beroepsgenoten tot op de gang stampvol had gestaan met gevarieerd theatervolk en het me niet opportun had geleken daarachter aan te sluiten om op mijn beurt te wachten. In de voorportalen chez Waterbury was het evenwel leeg. Het was alsof hij alle menselijk gezelschap schuwde. Het was natuurlijk mogelijk dat hij alleen even naar de overkant was gelopen voor een snelle slok, maar voor hetzelfde geld lag hij op de loer achter de deur met het opschrift privé. Daarop klopte ik dus maar beleefd. Ik had niet echt verwacht iets tot leven te brengen, maar ik had me vergist. Een hoofd verscheen om de hoek van de deur. Ik heb wel eens hoofden gezien die een grotere lust voor het oog waren dan dit. Het was wat ik zou willen beschrijven als... Een vettig hoofd. De bovenzijde glom van de haarolie en het vooraanzicht deed vermoeden dat de eigenaar van het hoofd zijn wangen na de dagelijkse scheerbeurt om de een of andere reden met boter had ingesmeerd. Ik ben persoonlijk nogal breed van opvatting en had er geen bezwaar tegen dat hij zo vettig was als hij van vettig hield. Had ik het voorrecht gehad om Kenneth Molyneux, Malcolm McCullen... Edmund Ogilvie en Horace Furnival te ontmoeten, de andere theateragenten die ik had bezocht, dan had ik, wie weet, moeten constateren dat die ook zo vettig waren. Wellicht was het typisch voor alle theateragenten. Ik maakte in gedachten een aantekening Catsmeet Potter Purbright er eens naar te vragen. Oh, wow. hallo, oh, hallo, piepo, sprak de gladde rakker met volle mond, want hij was kennelijk vroeg aan de lunch in de vorm van een broodje ham. Kan ik iets voor jou doen? Jess Waterbury? Ja, dat ben ik. Op zoek naar een uh, engagement? Nee, ik, uh, ik ben op zoek naar een meisje. Oh, zijn we dat niet allemaal, hè? Waar is het voor? Een reizend gezelschap? Nee, meer een soort uh, amateurvoorstelling. Oh, zoiets. Nou, uh, vertel er maar eens op dan. Ik had mezelf voorgehouden dat het stellig nogal gênant zou zijn om zulke intieme privé-aangelegenheden aan een theateragent te moeten opbiechten en dat bleek ook inderdaad behoorlijk het geval. Maar ik hield de rug recht en de bovenlip strikt onbuigzaam en al tijdens mijn verhaal werd me duidelijk dat ik Jess Waterbury niet correct had ingeschat. Misleid door zijn uiterlijke verschijning had ik aangenomen dat hij wel zo'n vettig type zou zijn dat traag was van begrip en uiteindelijk weinig subtiliteit zou vertonen. Hij toonde zich echter kwiek en intelligent. Hij ondersteunde mijn verhaal hier en daar met begripvolle knikjes... en toen ik uitgesproken was, zei hij dat ik bij hem helemaal aan het juiste adres was... want hij had een nicht die Trixie heette en die precies was wie ik nodig had. De hele opzet, zei hij, was echt iets voor Trixie. Als ik met haar in zee ging, vroeg hij eraan toe... zou dat nummer gegarandeerd een reuze succes worden. Dat klonk goed... Maar toch klemde ik de lippen met de nodige twijfel op één. Ik vroeg me af of de liefde van een oom niet misschien een wat te groot enthousiasme bij hem gewekt had. ''Weet u wel zeker,'' vroeg ik, ''of dat nichtje van u is opgewassen tegen zo'n veel eisende rol? Die vraagt om aanzienlijke melodramatische vermogens. Zou ze die werkelijk overtuigend kunnen spelen?'' ''Ze zal je overdekken met gloeiende kussen. Maak je daar maar geen zorgen over.'' Nou, ik dacht eigenlijk meer aan haar tekst. Ze moet natuurlijk niet haar tekst door elkaar gaan halen. He? Denkt u niet dat we beter een ervaren professional zouden kunnen gebruiken? Ah, maar dat, dat is tricksie juist, hè? Ze heeft jarenlang de elfenkoning ingespeeld in de kerstpantomime. Ze is nooit aan de bak gekomen in Londen, dus jaloezie bij de leiding. Maar ga maar eens vragen in Leeds en Wiggin wat ze daarvan vinden. Of vraag het ze in Hull, hè? O, of in Huddersfield. Ik zei dat ik dat beslist eens zou doen wanneer ik daar in de buurt was. En hij sprak enthousiast verder. Een rondborstige schone. De avondkliniek voor Leeds. He? En een lekker ding met talent. Hulsdagblad. Schoonheid en stijl tezamen. Wickens journaal. Nee, wees maar niet bang, uh, Pipo. Trixie is de geld meer dan waard. En nu we het er toch over hebben. Uh, uh, wat schuift het? Nou, ik, ik dacht aan uh, vijf pond. Nou, maak daar maar vast tien van. Oké. Okay. Of liever, doet maar gelijk vijftien. Dan ben je echt verzekerd van een optimale betrokkenheid en in inzet. Ik was niet in de stemming om te marchanderen. Tante Dalia had opgebeld tijdens mijn ontbijt om te zeggen dat Honoria los op haar had verteld dat zo'n vier uur bij belang zou komen en dan moest het ontvangstcomité natuurlijk gereed staan. Ik haalde die vijftien piek tevoorschijn en vroeg hoe snel hij zijn nichtje te pakken kon krijgen, omdat er nogal haast bij was. Hij verzekerde me dat ze ruim schoots voor het uur u aanwezig zou zijn en ik zei mooi zo. Ehm, bel maar op als alles rond is, zei ik. Ik ga nu eerst lunchen op de Drones Club. Dat leek hem nogal te interesseren. Zo, de Drones Club, hè? Ben je daar lid van? Daar heb ik een paar goede vrienden zitten. Ken jij een Mr. Wittgen? Freddy Wittgen? Ja, heel goed. En uh, Mr. Prosser? Oh wel. Oefie Prosser ken ik ook. Nou, doet ze te goed als je ze ziet. Leuke kerels, allebei. En ga dan nu maar doodgerust naar de club. Ik heb onze Trixie al te pakken voordat jij halverwege je vis en friet bent. Tijdens het kopje koffie in de rooksalon na de lunch werd ik gebeld. Het was, als verwacht, Jazz Waterbury. Ben jij dood, piepel? Ik zei van ja en hij zei dat alles in orde was. Hij had contact opgenomen met Trixie en zij zou er zijn rechtgestaan en vlug verzonnen, het hart tot elke kans bereid, ruim voordat het doek opging. Hij vroeg naar welk adres ze moest komen. Ik vertelde het hem en hij zei dat ze er stipt om kwart voor vier zouden zijn. Dat was dus geregeld en op mijn weg terug naar de rooksalon vormde ik mij de vriendelijkste gedachten over de man... Ik zou geaarzeld hebben Jess Waterbury uit te nodigen een lange wandeltocht met mij te gaan maken, en ik vond nog steeds dat hij aanzienlijk zuiniger zou mogen omgaan met de oliën en vetten, zowel met betrekking tot zijn coiffure als in zijn omgang met de medemens, maar het viel niet te ontkennen dat wanneer de omstandigheden een mens dwongen tot het smeden van slinkse plannen, hij de ideale figuur was om ze mee te smeden. Tijdens mijn afwezigheid uit de rooksalon was Catsmeet Potter Purbright op de stoel komen zitten naast de mijne. En ik probeerde hem dadelijk te peilen met betrekking tot Jess Waterbury. Zeg, jij, jij had het pas met me over theateragenten, Catsmeet. Heb jij er wel eens te maken gehad met een die Waterbury heet? Hij peinsde even. Die naam klinkt uh, vaag bekend, hoe ziet hij eruit? Afschuwelijk. Ja, dat helpt niet erg, hè? Alle theateragenten zien er afschuwelijk uit, maar die naam moet ik toch wel kennen, volgens mij. Waterbury? Waterbury, wacht. Nee, is het zo'n gladde rakker met vet haar? Heel glad en heel vet. En is zijn voornaam Jess? Ja, dat klopt. Dan weet ik wel wie je bedoelt. Ik heb zelf nooit met hem te maken gehad. Ik, ik vraag me af of hij al uh, in de business zat toen ik nog van de ene naar de andere theateragent dwaalde. Maar Freddie Widgen en Oofie Prosser hebben me over hem verteld. Ja, hij zei dat ze vrienden van hem waren. Dat standpunt zou hij snel wijzigen wanneer hij ze eens over hem hoorde praten. Vooral Oefie. Jess Waterbury heeft hem ooit 2000 pond lichter weten te maken. Ik stond versteld. Heeft hij Oefie ooit 2000 pond weten te ontfutselen? Stamelde ik, want ik kon mijn oren niet geloven. Oefie is de miljonair van de Drones Club, maar het is algemeen bekend dat het zo goed als onmogelijk is om zelfs maar een knaak van hem los te peuteren zonder gebruik van chloroform en een verlostang. Tientallen mensen hebben dat al zonder succes geprobeerd. Ja, dat heb ik van Freddy Widgen. Freddy zegt dat als Jess Waterbury in je leven verschijnt, je in elk geval een deel van je aardse bezittingen vaarwel kunt zeggen. Heeft er jou al iets afgebietst? Vijftien piek? Nou, dan bof je dat het er geen vijftienhonderd waren. Wanneer u nu tegen uzelf zegt dat deze woorden van Catsmith mij wel wat bezorgd... en ongerust zouden hebben gemaakt, dan heeft u daarin groot gelijk. Om kwart voor vier ijsbeerde ik nerveus over het tapijt in Huizen Wooster. Wanneer de gladgeoliede theateragent nu alleen een paar piek van Freddy Widgen had losgepeuterd... dan was het iets anders geweest. Iets lospeuteren van Freddy, dat kan een klein kind. Maar dat hij Oefie Prosser verlost had van de kapitale som van 2000 Pietermannen... Oefi Prosser een man in wiens portemonnee de motten hun nest bouwen en er in alle rust hele families grootbrengen, die gedachte deed de hersenen rillen terwijl men vruchteloos naar een verklaring zocht. Toch was het zo. Ketchmit zei dat hij nog nooit het hele verhaal had gehoord omdat iedere keer dat de naam Jess alleen maar werd genoemd, Oefie paars aanliep en begon te sputteren, maar het naakte feit bleef dat het bankzolder van Jess met dat bedrag vermeerderd was en dat van Oefie met evenveel verminderd. Ik voelde me als iemand in zo'n boevenroman die plotseling beseft dat hij tegenover de grote octopus van de onderwereld is komen te staan, terwijl hij er geen idee van heeft hoe hij al die dreigende tentakels zou kunnen ontwijken. Het duurde echter niet lang voordat de reden teruggekeerd was op haar troon en ik inzag dat ik mezelf voor niets ongerust had gemaakt. Zoiets zou mij niet overkomen. Het zou kunnen zijn dat Jess Waterbury zou proberen mij over te halen tot een of andere obscure investering, met het uiteindelijke doel om mij een poot uit te draaien, maar in dat geval zou hij zich geconfronteerd zien met een helder nolle prozekoei. Dus, om een lang verhaal kort te maken, tegen de tijd dat de voordeurbel rinkelde, was Bertram weer geheel en al zichzelf. Ik deed de deur open, want het was Gius' vrije middag. Eens in de week legde hij het bijltje erbij neer om bridge te gaan spelen in de nieuwe Ganymedes Club. Ik opende dus de deur en Jess en zijn nicht kwamen binnen. Ik viel bijna achterover. Ik was een ogenblik compleet van de kaart. Daar ik sinds mijn tamelijk vroege jeugd geen kerstpantomime meer had bijgewoond, was ik vergeten hoe welgevuld gevuld Koninginnen konden zijn. En de aanblik van Trixie Waterbury was aangekomen als een slag met een stom voorwerp. Eén enkele blik was genoeg om mij duidelijk te maken waarom de toneelrisicent van de avondchroniek voor Leeds haar rondborstig had genoemd. Ze mat zo'n 1,75 meter op haar slippers en peilde uit naar alle kanten. Haar ogen vonkelden even als haar tanden. Het duurde een poosje voordat ik in staat was goedenavond te zeggen. Goedenavond, zei Jess Waterbury. Hij keek goedkeurend om zich heen. Zo, leuk plekje hebben we hier, zal er lieve duit te hebben gekost. Dit is uh, Mr. Wooster, Trixie, maar voor jou is het Bertie. De elfenkoningin vroeg of schatje niet beter zou klinken... en Jess Waterbury gaf enthousiast toe dat ze helemaal gelijk had. Ja, dat kerst inderdaad een stuk beter, stemde hij met haar in. Had ik niet gezegd dat ze geknipt was voor die rol, Pipo? Je kent er gerust op vertrouwen dat ze een eerste klas uitvoering gaat geven. Wanneer verwacht je die dame waar het om gaat? Die kan elk moment hier zijn. Dan kunnen we beter meteen even de mise en scène doen. Jij wordt betropt daar in die stoel met tricksje op je schoot. Wat? Hij leek de ontsteltenis in mijn stem te horen, want hij fronste een beetje onder de vetlagen. Ja, we doen hier allemaal ons best om de voorstelling tot een succes te maken, bracht hij mij op strenge toon in herinnering. Als je die scène echt overtuigend wil laten zijn, ga tot het beste door het beeld te laten spreken. Ik moet toegeven dat er veel waarheid school in wat hij zei. Dit was ook geen moment voor halve maatregelen. Ik ging zitten. Ik zal niet zeggen dat ik lekker zat, maar ik zat. En de favoriete elfkoningin van Wingen nam plaats op mijn schoot met een plof die de stevige zetel onder mij beangstigend deed schudde. En nauwelijks was ze begonnen het zich comfortabel te maken toen de voordeurbel opnieuw rinkelde. Het doek gaat op, zei Jess Waterbury. Een gepassioneerde omhelzing, Trixie, en een beetje stevig graag. Stevig was die inderdaad. Ik voelde me als een Zwitserse bergbeklimmer die bedolven wordt onder een lawine met de geur van patchouli-olie. Jess Waterbury wierp intussen de poort wijd open en wie kwam daar binnen? Blair Eggleston, de laatste bezoeker die ik verwacht zou hebben. Hij bleef staan met uitpuilende ogen. Ik zat daar met uitpuilende ogen en ook de ogen van Jess Waterbury puilden uit. Het was goed voor te stellen hoe hij zich voelde. Hij had verwacht dat de vrouwelijke ster van de show zou opkomen, terwijl nu links van het midden een personage opkwam dat niet eens deel uitmaakte van de bezetting. Mijn column zijn verbijstering licht vergeven. Geen enkele theateragentie, dat soort dingen graag gebeuren. Ik was de eerste die de stilte verbrak. Ik was uiteindelijk de gastheer en het was daarom mijn taak de conversatie op gang te brengen. Oh, hallo, uh, Eggleston, zei ik. Kom, kom binnen. Ik geloof niet dat je Mr. Waterbury alles hebt ontmoet, is het wel? Mr. Eggleston, Mr. Waterbury. En uh, uh, dit is zijn nicht, Miss Trixie Waterbury, mijn verloofde. Jouw wat? Verloofde. Aanstaande. Uh, fiancé. Grote genade. Jess Waterbury leek van mening te zijn dat nu de scène zo lelijk in het water was gevallen, het weinig zin had om langer te blijven. Kom op, Trix. Jouw Bertie wil vast even een praatje maken met zijn vriend hier. Geeft hem dus maar even een kus, dan gaan we er vandoor. Leuk u te hebben ontmoet, mister... Uh, wat was het? En met een geoliede glimlach leidde hij de elfenkoningin de kamer uit. Blair Eggleston leek nog steeds niet te weten hoe hij het had. Hij keek naar de deur waardoor ze vertrokken waren, alsof hij zich afvroeg of hij werkelijk had gezien wat hij dacht dat hij had gezien. Daarna wendde hij zich tot mij met de blik van iemand die een duidelijke verklaring verwacht. Wat heeft dit allemaal te betekenen, Wooster? Uh, wat allemaal, Eggleston? Wees eens wat duidelijker. Wie was dat vrouwspersoon in zemelsnaam? Oh, heb je niet geluisterd dan? Het was mijn verloofde. Ben jij werkelijk met haar verloofd? Inderdaad. Wie is dat dan? Ze speelt uh, elfenkoningin in kerstpantomimes. Niet in Londen, vanwege jaloezie bij de leiding, maar ze wordt zeer gewaardeerd in Leeds, Wigan, Hull en Huddersfield. De recensent van het Huls Dagblad heeft haar beschreven als een lekker en getalenteerd ding. Hij zweeg een poosje en leek deze mededelingen bij zichzelf te overwegen. Vervolgens kwam hij met een ferm, frank en vrij commentaar, zoals de gewoonte is onder moderne romanschrijvers als hij. Ze ziet eruit als een nijlpaard. Ik streed hem dat niet af. Nou, er is een mogelijke gelijkenis... Elf koninginnen moeten wel enigszins substantieel zijn uitgevallen om te voldoen aan de wens van het publiek in zulke steden als Leeds en Huddersfield. Het publiek daar in het noorden eist waar voor zijn geld. En ze verspreidt een afgrijzelijke geur die ik niet zo 1, 2, 3 zou weten thuis te brengen. Ja, patchouli, dat, dat was mij ook opgevallen. Hij pijnste weer enige ogenblikken. Ik kan er nog even niet over uit dat jij met haar verloofd zou zijn. Nou, toch is het zo. Officieel en alles? Absoluut. Nou, dat lijkt me groot nieuws voor Honoria. Ik snapte niet waar hij heen wilde. Voor Honoria? Ja. zal ook een hele opluchting voor haar zijn. Ze maakte zich ernstig zorgen over jou, het arme kind. Dat is waarom ik hier ben. Ik was gekomen om jou er voorzichtig van op de hoogte te brengen dat ze haar banden met jou verbreekt. Ze gaat met mij trouwen. Ik staarde hem aan. Mijn eerste indruk was dat hij, hoewel het nog geen half vijf was, stevig onder de invloed verkeerde van alcoholische stimulantia. Maar, maar ik had uit doorgaans betrouwbare bron juist vernomen dat het uit was tussen jullie. Dat was het ook, maar het is nu weer aan. We hebben ons helemaal en al verzoend. Nou ja zeg, wie had dat gedacht? En zij schrok ervoor terug je dat zelf te komen vertellen. Ze zei dat ze de blik van onpeilbaar woordloos leed in je ogen niet zou kunnen verdragen. Als ik haar straks vertel dat je verloofd bent, zal ze zingend door het End van Londen trekken, niet alleen uit blijdschap dat ze dus niet jouw leven heeft geruïneerd, maar ook vanwege het gelukkige besef nog net op het nippertje ontsnapt te zijn. Stel je voor hoe het zou wezen om met jou getrouwd te zijn. Het is haast onvertraaglijk daar alleen maar aan te denken, nou ja. Dan ga ik nu maar gauw om haar het goede nieuws te vertellen, zei hij en vertrok. Even later ging de bel. Ik deed open en vond hem weer voor mij staan op de mat. Hoe was die naam ook weer? Naam? Waar je verloofde? Trixie Waterbury. Goeie God, zei hij en ging er vandoor. En ik verviel in de overpijnzingen waarin hij mij had gestoord. Er is een tijd geweest dat als iemand naar mij toe was gekomen en had gezegd Mr. Wooster, ik heb van een vooraanstaande uitgeversfirma... de opdracht gekregen uw biografie te schrijven... en ik heb wat privégegevens nodig die alleen u zelf mij kunt verstrekken. In retrospectief, wat beschouwt u als het hoogtepunt van uw loopbaan? Dat ik hem die informatie zonder probleem had kunnen geven. Dat was, zou ik hebben geantwoord, op mijn veertiende... toen ik vertoefde in Malvern House de Bramley aan zee... een kostschool onder leiding van die prins der Etterbakken... doctorandus Aubrey Upgen... En hij had me bevolen, bij de volgende ochtend te melden op zijn kamer. Dat betekende zonder uitzondering zes slagen met het rietje. En dat rietje beet als ene slang en stak als ene adder. Maar wonder boven wonder, die volgende ochtend zat ik onder de roze vletjes. Ik had de mazelen gekregen en het pijnlijk onderhoud werd als vanzelf uitgesteld sine die. Zoals de uitdrukking luidt. <laughs> dat was altijd mijn grote dag geweest. Maar nu ervoer ik in nog veel heviger mate het gevoel van het kalm geluk dat een mens overvalt wanneer hij de macht dat het duisternis te slim af is geweest. Ik voelde mij alsof een enorm gewicht van mij was afgevallen. Nu was dat in letterlijke zin natuurlijk ook zo, want de koningin zal toch al gauw zo'n 150 pond moeten hebben laten noteren, schoon aan de haak. Maar wat ik bedoel is eigenlijk dat er een gigantische last was afgenomen van de woesterse ziel. Het was alsof de onweerswolken het verder voor gezien hielden en een lachend zonnetje tevoorschijn was gekomen. Het enige dat aan de volmaaktheid van dit ogenblik ontbrak, was het feit dat Zeus geen getuige was geweest van mijn triomf. Ik speelde nog even met de gedachte hem op te bellen in de nieuwe Ganymedes, maar ik wilde hem niet storen terwijl hij wellicht juist kans zag een bot van zes sansatou te doubleren. De gedachte aan tante Dahlia kwam als vanzelf in mij op. Van alle mensen was zij degene die het goede nieuws als eerste zou moeten horen, want zij was bijzonder op Roddy Glossop gesteld en had zich uiterst bezorgd getoond toen ze hoorde van zijn verzonkenheid in de puree. Bovendien kon ze uiteraard niet anders dan opgetogen zijn te horen dat een geliefde neef had weten te ontsnappen aan het lot dat erger is dan de dood, te weten een huwelijk met honoria. Het was waar dat haar woede om mijn ferme weigering voor kerstman te spelen op haar kinderfeestje nog wel zo na als dat het woord is dat ik zocht, maar bij onze laatste ontmoeting had ik haar al veel minder witheid aangetroffen dan voorheen, zodat ik reden had om te veronderstellen dat wanneer ik haar nu bezocht een hartelijk welkom reëel tot de mogelijkheden behoorde. Ja, misschien niet echt hartelijk in de meest strikte zin, maar dan toch wel iets daar in de buurt. Ik liet dus een briefje achter voor G's om hem te laten weten waar ik was en haaste mij in een snelle taxi naar haar adres. Het was zoals ik had verwacht. Ik zal niet zeggen dat haar gezicht opklaarde toen ze me zag, maar ze gooide niet haar Perry Mason naar mijn hoofd en gebruikte geen nieuwe scheldwoorden en nadat ik haar mijn verhaal had verteld was ze een en al hartelijkheid en enthousiasme. We zeiden tegen elkaar wat een geweldig kerstcadeau deze jongste ontwikkeling moest zijn voor Paak Lossop... en probeerden ons voor te stellen hoe het moest zijn om getrouwd te wezen met zijn dochter Honoria... dan wel met Blair Eggleston, wat dat betreft. En we waren het er juist over eens geworden dat zowel Honoria als Blair iets gruwzaams te wachten stond... toen de telefoon ging. Het toestel stond op het tafeltje naast haar stoel en zij nam de hoorn op. Hallo! toeterde ze. Wie? Of liever, wie?! want wanneer ze telefoneert is haar vokaal volume altijd van hetzelfde kaliber dat zij eertijds aanwendde bij jachtpartijen. Ze gaf de horen aan mij. ''Een van jouw vreselijke vrienden wil je spreken. Hij heet Waterbury,'' zegt hij. Jess Waterbury, eenmaal met mij in telecommunicatie, leek enigszins van zijn stuk. Zijn stem klonk geschrokken. ''Waar ben jij ergens, Pipo? In de dierentuin?'' ''Ik kan je even niet volgen, Jess Waterbury.'' De brulde net een leeuw tegen me. Oh nee, dat was mijn tante. Nou, liever jij dan ik, zo'n tante. Ik dacht even dat mijn schedeldak was losgetrild. Ze heeft nogal een krachtige stem. Nou, dat mag ik wel zeggen. Nou ja, Brave Loebas, sorry dat ik haar moest storen tijdens het voederen. Maar ik dacht dat jij het wel zou willen weten, dat Trix en ik het erover hebben gehad. En dat wij allebei vinden dat een eenvoudige trouwerij enkel op het stadhuis ons het beste lijkt. Geen behoefte aan een hoop gedoe en overbodige uitgaven. En voor de huwelijksreis zou ze Brighton erg leuk vinden. Ze is altijd dol geweest op Brighton. Het was me niet helder waar ik het in zijn hemelsnaam over had. Maar tussen de regels doorlezend maakte ik uit zijn woorden op dat de elfe koningin van het plan was te gaan trouwen. Ik vroeg of dat klopte en hij grinnikte vettig. <lacht> altijd in voor een grapje, hè, die Bertie. Je houdt van een geintje. Hè? Als jij... Als jij niet zou weten dat ze gaat trouwen, wie dan wel? Ik weet van niks. Met wie dan? Nou ja, met jou natuurlijk. Je hebt er zelf nog aan die vriend van jou voor me gesteld als je verloofde, toch? Ik haaste me dat misverstand uit de wereld te helpen. Ja, maar dat, dat, dat was maar alsof. Dat heb jij toch wel uitgelegd? Wat uitgelegd? Dat we alleen maar zouden doen alsof we verloofd waren. Ja, rij hoor. Waarvoor zou ik dat doen? Voor vijftien piek. Ik herinner mij helemaal geen vijftien piek. Wat ik ervan onthouden heb, is dat jij Trixie gezien had als de Elfenkoningin in Cinderella, in het hippodroom in Wiggen, en dat je meteen op het eerste gezicht verliefd op te was geworden. Ze was trouwens zoveel jongelui. Je was er op de een of andere manier achter gekomen dat ze mijn nichtje was, en toen heb je mij gevraagd haar mee te brengen naar jouw huis. En vanaf het moment dat we binnenkwamen kon ik het liefdeslicht zien gloeien in je ogen. En in die verhaal niet minder. Hè? En in minder dan vijf minuten zat ze bij je op schoot en zaten jullie te knuffelen als twee tortelduifjes. Een typisch geval van liefde op het eerste gezicht. En ik kan je wel zeggen dat dat mij geraakt heeft. Ja, ontroerd. Ik zie dat graag. Twee jonge mensen, kinderen die elkaar vinden in de lente. Hè? Niet dat het op het moment lente is, maar het principe blijft hetzelfde. Op dat ogenblik kwam tante Dahlia, die wat zachtjes had zitten pruttelen ertussen. door mij wat geringschattende benamingen toe te voegen. en me te vragen wat er potverdrie aan de hand was. Ik hield haar zo goed mogelijk af met een gebiedend handgebaar. Ik had ieder grammetje concentratie nodig. om de vergissing te beteugelen. die hier kennelijk was ontstaan. Jij kletst uit je nek, Jess Waterbury. Me? Nee, ik? Ja, jij. Er klopt geen hout van je verhaal. Oh nee. Oh nee, jij dacht van niet. Precies, en ik zal je helaas moeten vragen, Miss Waterbury, duidelijk te maken dat die huwelijksklokken echt niet gaan luiden. Nou, dat zeg ik je net al. Trixie houdt het ook liever alleen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Nou, die ambtenaar gaat ook niet luiden. Hij zei dat ik hem verbaasde. Dus, jij wilt niet met Trixie trouwen. Nog met geen stok zou je me zover krijgen, nog met geen twee. Een verbijsterd, hoe bestaat het, klonk uit de horen. Dat is nou toch wel hoogst toevallig, zei hij. Dat zijn nou precies dezelfde woorden hè, die Mr. Prosser gebruikte... toen hij een ander nichtje van mij weigerde te trouwen... nadat hij zijn verloving al gekondigd voor getuigen, precies zoals jij. Zo zie je maar weer wat een klein wereldje het is. Ik vroeg hem of hij dan nooit had gehoord van eenzijdig verbreken van trouwbeloften... en dat dat wettelijk strafbaar is... Hij schrok daar zichtbaar van, hij rilde en hij moest een paar keer stevig slikken. Toen keek hij mij recht in de ogen en hij zegt, hoeveel? Ik begreep eerst niet wat hij bedoelde, maar toen ging mij opeens een licht op. Oh, je bedoelt dat je de verloving wil verbreken, zei ik, eh? en je ziet het als een echte heer als je plicht om dat arme kind iets aan te bieden dat als balsum dienen kan op de wonden die je aan haar hart hebt toegebracht, zei ik. ja. Dat, dat zou dan wel iets substantieels moeten zijn, zei ik. Want haar wanhoop en verdriet zijn bepaald ook niet gering. We hebben het daar toen wat over gehad en zijn uiteindelijk uitgekomen op 2000 pond. Totzelfde bedrag zou ik ook in jouw geval willen adviseren. Ik ken Trixie wel zover krijgen dat ze daar genoegen mee neemt. Er is natuurlijk niks, begrijp me goed, dat het leven voor haar nadat ze jou verloren hebt. tot iets anders zou kunnen maken dan een trieste woestenij, hè? Maar 2000 pop zou wel een beetje helpen. Bertie! zei Tante Dalia. Ah! zei Jess Waterbury. Daar is die leeuw Nou, ik laat je even rustig erover nadenken. Ik kom morgen bij je langs, dan hoor ik wel wat je besloten hebt. En als nou nog blijken dat jij geen zin hebt om die check te tekenen, hè? Dan zal ik een vriend van mij voorragen om te proberen je alsnog over te halen. Hij heet Jup en hij is oud-kampioen worstelen. Ik ben vroeger zijn ben manager geweest en hij worstelt nou niet meer omdat hij een keer iemand's rug gebroken heeft en om de een of andere reden heeft hij daardoor een hekel gekregen aan de sport. Maar hij is nog altijd in een geweldige conditie. Je zou eens moeten zien hoe die paranoten kraakt tussen zijn vingers. Oh. Hij is erg op mij gesteld, hij doet alles wat ik hem vraag. Als iemand nou bijvoorbeeld mijn tekort zou doen in zaken, hè, dan zou Porky ogenblikkelijk te hulp schieten door zo'n wanbetaler bijvoorbeeld de armen en benen één voor één uit te trekken. Ja, zoals een onschuldig kind zou doen met de bloedblaadjes van een liefje. Ze houdt van me, ze houdt niet van me, weet je wel. Hè? Nou, goedenavond en wel want welterusten, zei Jess Waterbury en hing op. Ik was na dit buitengewoon onaangename telefoongesprek natuurlijk het liefst in een hoekje weggekropen om daar met mijn hoofd tussen mijn handen de situatie van alle kanten te overpijnzen. Maar tante Dalia maakte inmiddels haar verzoek om voetnoten dermate duidelijk dat ik mij wel gedwongen zag haar de nodige aandacht te geven. Met gebroken stem verstrekte ik haar de feiten en was verbaasd en geroerd te merken dat zij begrip en sympathie voor mij toonde. Dat is vaak zo met leden van het vrouwelijk geslacht. Ze doen ontzettend moeilijk wanneer je bijvoorbeeld, om een willekeurig geval aan te halen, weigert een witte baard om te doen en een kussen voor je buik te binden, maar als ze zien dat je werkelijk in de problemen zit, dan smelt hun hart, vergeten ze alle wrok en doen ze alles wat ze kunnen om je een reddende injectie te geven. Zo was het in elk geval met mijn bejaarde bloedverwanten. Na haar mening te hebben geventileerd dat ik de koning der sukkels was en nooit zonder kinderjuffrouw op straat had gemogen, ging zij op vriendelijker toon verder. Je bent tenslotte de zoon van mijn broer en ik heb je als baby vaak genoeg op schoot gehad. Een behoorlijk subhumane baby trouwens. Hoewel een kind wellicht eerder te beklagen is dan te veroordelen, het eruit ziet als een kruising tussen een geposcheerd ei en een buiksprekerspop. Hoe dan ook, ik kan je niet zomaar in de puree laten zakken tot je kopje ondergaat. Ik zal mijn best doen je te helpen. Hartelijk dank. Van zijn vlees en bloed moet men het hebben. Het is ontzettend aardig dat u me helpen wilt, maar wat zou u eraan kunnen doen? Ik persoonlijk misschien niet, maar ik kan in elk geval overleggen met Jeeves en samen moeten wij toch wel ergens op kunnen komen. Bel hem op en zeg dat u dadelijk hierheen komt. Hij is waarschijnlijk nog niet thuis, hij is bridge aan het spelen op zijn club. Bel hem toch maar. Dat deed ik en tot mijn verbazing hoorde ik een afgemeten stem zeggen. Met het huis, Mr. Wooster. Oh, hallo Jeeves, ik had niet verwacht dat je zo vroeg alweer thuis zou zijn. Maar eerder dan gebruikelijk naar huis gegaan, meneer, ik vond vandaag geen genoegen in het spel. Slechte kaarten? Nee, meneer. De kaarten die ik ontving waren zonder uitzondering alleszins bruikbaar. Mijn partner kwam echter tweemaal achtereen verkeerd uit bij een doublet. Het ging mij de moed en de lust ontnam om verder te spelen. Jammer, maar nu heb je dus even niets te doen. Inderdaad, meneer. Zou je dan zo snel mogelijk naar het huis van tante Dalia willen komen? Je ja, aanwezigheid is dringend gewenst. Uitstekend, meneer. Komt hij, vroeg tante Dalia, als een haas. Hij zoekt alleen nog even zijn bolhoed. Maak je dan gauw dat je wegkomt. U wilt me er niet bij hebben bij die conferentie? Nee. Maar drie weten meer dan twee, bracht ik in. Niet als een van die drie van de nek omhoog in massief ivoor is uitgevoerd, zei mijn bejaarde bloedverwanten, waarmee ze min of meer in haar gebruikelijke stijl terugviel. Ik sliep die nacht onrustig, want mijn sluimer werd regelmatig verstoord door dromen waarin ik in het openveld achtervolgd werd door een meute van elfenkoninginnen, aangevuurd door Jess Waterbury, die achter hen aan onder het slaken van kreten als Halali en Tiro. Het was elf uur geweest eer ik mij aan de ontbijttafel vertoonde. Ik neem aan, Jeeves, zei ik terwijl ik een voorzichtig vorkje uitstak naar een wat korzelig gebakken ei. Ik neem aan dat tante Dalia je alles verteld heeft. Ja, meneer. Mrs. Travis toonde zich bijzonder informatief. Tja, op een bepaalde manier was dat een opluchting, want al die geheimhouding en dat A- en B-gedoe is altijd erg vermoeiend. Een ramp hangt ons boven het hoofd, denk je ook niet? De situatie waarin u verkeert mag met ernst hachelijk worden genoemd, meneer. Het lijkt me onverdraaglijk een proces wegens het verbreken van trouwbeloften, waarbij iedereen in een volle rechtszaal mij luidkeels uitlacht, terwijl de jury mij openlijk gispt. Heet, heet dat zo? Gispt? Ja, meneer, dat is volkomen juist. Terwijl de jury mij dus gispt en hoge boetes oplegt. Ik zou daarna mijn gezicht niet meer kunnen vertonen in de dronesclub. Het zou uw reputatie inderdaad weinig goed doen, meneer. Aan de andere kant voel ik absoluut niets voor Jess Waterbury 2000 pond te betalen. Ik kan mij uw dilemma levendig voorstellen, meneer. Maar misschien heb jij alweer iets verschrikkelijk slims bedacht om onze Jess een spaak in het wiel te steken en hem behalve vette ook grijze haren te bezorgen. Wat ben je van plan te doen als hij langskomt of opbelt? Ik zal proberen met hem te overleggen, meneer. Ja. Mijn hart stolde tot lood in mijn boezem. Ik denk dat ik er zo aan gewend ben geraakt dat Gies maar met zijn toverstokje hoeft te zwaaien om de ernstigste crisis in rook te doen opgaan dat ik langzamerhand ben gaan verwachten dat hij eenvoudigweg iedere keer weer een briljant idee uit de hoge weet te halen. En hoewel ik tijdens het ontbijt nooit op mijn helderst ben begreep ik toch wel dat wat hij van plan was niet erg zou cashen bij Jess Waterbury zoals hij dat zelf zou noemen. Met hem overleggen? Nou ja zeg. Om met die koning der oplichters te overleggen had je een boksbeugel nodig of een ploer te doden. Er klonk dan ook enig verwijt in mijn stem toen ik hem vroeg of dat het beste was wat hij kon verzinnen. Mijn plan kan uw goedkeuring niet wegdragen, meneer. Nou ja, ik, ik, ik wil je gevoelens niet kwetsen. Geen zins, meneer, maar het lijkt me niet een van je meest briljante ideeën. Dat spijt me, meneer. Desalniettemin... Ik sprong op van tafel, het ei gestold op mijn lippen. De voordeurbel had gerinkeld. Ik weet niet of mijn ogen letterlijk door hun kassen rolden toen ik Jeeves aankeek, maar het leek me uiterst waarschijnlijk, want dat geluid had mij getroffen als de ontploffing van een ons of wat tnt daar, daar is die. Vermoedelijk ja, meneer. Daar, daar ben ik zo vroeg in de morgen echt niet tegen opgewassen. Uw gevoel komt mij uiterst begrijpelijk voor, meneer. Wellicht mag ik u adviseren een schuilplaats te zoeken terwijl ik de onderhandelingen voer. Achter de piano lijkt mij een passende gelegenheid. Je hebt weer groot gelijk, Jeeves. Ik zou mijn publiek misleiden wanneer ik beweerde dat de ruimte achter de piano mij een comfortabele verblijfplaats opleverde, maar ik vond er privacy. En privacy was precies waar ik behoefte aan had. Bovendien was die plek zeer geschikt om in contact te kunnen blijven met de gebeurtenissen in de grote wereld daarbuiten. Ik hoorde de deur opengaan en vervolgens de stem van Jess Waterbury. Goedemorgen, Pipo! Goedemorgen, meneer. Woester thuis? Nee, meneer. Hij is zojuist vertrokken. Oh, raar. Hij verwachtte mij. U bent Mr. Waterbury? Ja, dat ben ik, ja. Waar is hij naartoe? Ik meen dat het Mr. Woesters bedoeling was een bezoek af te leggen aan de bank van lening. Wat? Lommerd? Hij noemde zoiets in het voorbijgaan. Hij zei dat hij hoopte een paar pond te kunnen waarmaken, zoals hij het formuleerde, op zijn horloge. Wat vertel je mij nou joh? Waarom zou hij zijn horloge verponden? Zijn financiële middelen zijn momenteel uiterst beperkt. Er volgde een pregnante stilte, zoals ik dat wel eens heb horen noemen. Ik nam aan dat Jess Waterbury wat tijd nodig had om een en ander tot zich te laten doordringen. Ik wilde dat ik mij in een conversatie had kunnen mengen, want ik had graag tegen Jeeves gezegd hoezeer hij de juiste weg bewandelde en hem mijn verontschuldigingen aangeboden voor het feit dat ik zo even nog aan hem getwijfeld had. Ik had moeten beseffen dat toen hij zei met Jazz te willen overleggen, hij deze aas natuurlijk al in zijn mouw had, wat alle verschil maakte. Het duurde even voordat Jazz Waterbury weer iets zei en toen hij dat deed was er een soort vibrato in zijn stem alsof hij was begonnen zich te realiseren dat het leven niet een en al rozen en zonneschijn was zoals hij had gedacht. Ik wist hoe hij zich moest voelen. Geen groter verdriet dan wanneer men gedacht had de pot met goud te vinden aan het eind van de regenboog maar plotseling uit betrouwbare bron moet vernemen dat zulks geen sinds het geval is, als u begrijpt wat ik bedoel. Voor Jazz was Bertram Woester de zorgeloze distributeur geweest van stapeltjes van vijftien pond, iets wat je alleen maar kunt zijn met een stevig bankzaldo op de achtergrond, en hem nu geschilderd te zien als een belener van horloges, moest hem recht in het hart hebben getroffen, als hij een hart had. Maar, maar dit appartement dan? vroeg hij verbijsterd. Ja. Nee. Een appartement op de Park Lane, dat krijg je toch niet voor niks? Nee, zeker niet, meneer. Laat staan al lieverijen. Meneer? Jij bent toch al liefrij, hè? Nee, meneer. Ik heb weliswaar in het verleden gewerkt als persoonlijke bediende en ook wel als butler, maar op dit moment ben ik niet in die functie aangesteld. Ik vertegenwoordig hier de firma Elsup Wilson, wijnkopers, die Mr. Wooster goederen hebben geleverd ter waarde van 403 pond, 15 shilling en 8 pence, welk bedrag Mr. Woosters middelen verre te proeven gaat. Ik ben hier als de provisionele bewindvoerder in afwachting van Mr. Roosters onder curatele stelling. Een hees grote, gouden, viel Jess van de lippen. Ik vond het vrij netjes van hem dat hij geen krachtiger termen hanteerde. Dus jij bewaakt eigenlijk de boedel tot de inbeslagname? Precies, meneer. Het heeft mij de laatste tijd niet meegezeten in de wereld en dit was het enige baantje dat ik nog kon bemachtigen. Het is niet wat ik gewend was, maar ik moet zeggen dat het ook plezierige kanten heeft. Mr. Woester is een bijzonder aangenaam jongmens en heeft mijn opgedrongen aanwezigheid sportief opgevat. Wij voeren lange en interessante gesprekken en in de loop daarvan heeft hij mij ook over zijn financiële situatie verteld. Het blijkt dat hij volledig afhankelijk is van de gulheid van zijn tante, ene Mrs. Travers, een dame van sterk wisselende dispositie, die al verschillende malen heeft gedreigd dat zij, wanneer Mr. Wooster zijn verkwistende levensstijl niet wijzigt, zijn jaargeld zal inhouden en hem naar Canada zal sturen op basis van een minimale maandelijkse toelage. Zij verkeert uiteraard in de overtuiging dat ik Mr. Woesters persoonlijke bediende ben. Mocht zij van mijn officiële status hier vernemen, dan vrees ik dat zulks een onaangenaam vervolg zou krijgen. Voor Mr. Woester eerder een slot trouwens dan een vervolg. Wanneer ik mij die aardigheid mag veroorloven. Er volgde een tweede pregnante stilte, door Jess Waterbury benut om zijn voorhoofd af te vegen, dat tegen deze tijd goed nat was geworden van eerlijk zweet. Vervolgens herhaalde hij ook nog eens zijn uitspraak: Grote Gouden. Of hij daar ditmaal verdere observaties aan had willen toevoegen, zou ik niet kunnen zeggen, want zijn woorden werden hem van de lippen geveegd. Er was het geluid als van een geweldige gedreven wind, en een hevig briesje kondigde mij aan dat Tante Dalia zich in ons midden bevond. Jeeves moest de deur open hebben laten staan toen hij Jess Waterbury binnenliet. Jeeves! bulderde ze, durf jij mij in de ogen te kijken? Zeker, mevrouw, wanneer u dat wenst? Dat verbaast mij dan hoogelijk. Jij moet wel de onbeschaamdheid bezitten van een trekezel. Ik heb zojuist ontdekt dat jij een bewindvoerder bent in butlerskleren. Of wil jij dat soms ontkennen? Nee, mevrouw. Ik vertegenwoordig hier de firma Elsup Wilson... die Mr. Woester wijnen, liqueuren en spiritualiën heeft geleverd... ter waarde van 403 pond, 15 shilling en 8 pence. De piano waarachter ik gehukt zat, romde zachtjes mee toen mijn tante een tweede gebries liet horen. Goeie geladen! Wat doet Bertie met al dat spul? Neemt hij er zijn dagelijkse bad in? 403 pond 15 shillingen en 8 pence. En het zou me niets verbazen wanneer hij nog tien andere leveranciers al evenveel verschuldigd is. En ondanks al die rode cijfers is hij van plan, hoor ik, een dikke vrouw uit het circus te trouwen. Zij geeft gestalte aan elfenkoninginnen in kerstpantomimes. Wow. Dat is net zo erg. Blair Eggleston zegt dat ze eruit ziet als een nijlpaard. Ik kon hem niet zien uiteraard, maar ik stelde me voor dat Jess Waterbury zich verontwaardigd oprichtte bij deze beschrijving van zijn geliefde nichtje, want toen hij weer sprak, klonk zijn stem kil en beledigd. Het is wel mijn trictie waar jij het over hebt, hè? En hij zal maar hem moeten trouwen, want anders krijgt hij een proces aan zijn broek wegens verbreking van trouwbelofte." Ik kan er alleen maar naar raden, maar ik denk dat tante Dalia zich nu ook verontwaardigd oprichtte. Nou, dan zal ze toch eerst naar Canada moeten gaan om die rechtszaak aan te spannen, donderde ze. Want dat is waarheen Bertie Wooster vertrekt met de eerste de beste boot. En daar ginder zal hij absoluut geen geld te verspillen hebben aan rechtszaken en al dan niet verbroken trouwbeloften. Hij mag blij zijn als hij niet van de honger doodgaat bij het soort van toelagen dat ik er nog zal gunnen. Hij boft als u nog één keer in de drie dagen warm kan eten. Zeg jij maar tegen die trektie van jou dat ze Bertie uit haar hoofd zet... en op zoek gaat naar een elfenprins. Ervaring heeft mij geleerd dat het, behalve in essentiële kwesties... zoals het spelen van kerstman op kinderfeestjes... onmogelijk is tante Dahlia met succes tegen te streven. En kennelijk was dat nu ook doorgedrongen tot Jess Waterbury. Want even later hoorde ik hoe de voordeur werd dichtgesmeten. Hij was vertrokken zonder nog een kick te geven. Zo, dat is dat, zei tante Dahlia... Inspannend wel hoor, zulke emotionele scènes. Slopend. Heb jij misschien een druppeltje van iets opwekkends voor me, Jeeves? Zeker, mevrouw. Hoe was ik? He? Goed gedaan? Voortreffelijk, mevrouw. Volgens mij was ik goed bij stem. Uitermate sonoor, mevrouw. Nou, het is in elk geval fijn om te zien dat onze inspanningen met succes zijn bekroond. En reken maar dat Bertie er ook zo over zal denken. En dan gebruik ik het woord denken in zijn geval natuurlijk in een wat ruimere zin. Hoe laat komt hij thuis, denk je? Mr. Wooster heeft het pand niet verlaten, mevrouw. Ten einde een confrontatie met Mr. Waterbury te vermijden... heeft hij zich veiligheidshalve teruggetrokken achter de piano. Ik kroop al tevoorschijn en mijn eerste daad was hen allebei een groot compliment te maken. Dat Jeans dankbaar aanvaarde, maar waarop tante Dahlia reageerde met nieuw gebries... Eenmaal uitgebriest nam ze het woord. Ja, ja, je kunt ons nu wel stroop om de mond gaan smeren, dat is makkelijk zat. Maar wat ik eigenlijk zien wil, is minder kletspraatjes en meer actie. Als jij mij echt je dankbaarheid wilt tonen, dan speel jij straks Kerstman op mijn kerstfeestje. Daar had ze een punt. En ik kon er moeilijk omheen. Ik balde mijn vuisten, ik zette de kaak op elkaar, en ik nam de zware beslissing. Dat is goed. Hoogbejaarde het verwanten. Je doet het? Ik doe het. Zo mag ik het horen. Waar zou je ook bang voor zijn? Het ergste wat je kan gebeuren is dat die peuter chocoladesoesjes in je bakkenbaarden smeren. Cho chocoladesoesjes? Mompelde ik. Je BSM. Een oud volksgebruik, daar moet je gewoon niet op letten. En nog wat. Misschien heb jij die verhalen gehoord over hoe ze vorig jaar bij de dominee zijn baard in de fik hebben gestoken. Nou, dat was zuiver bij ongeluk. Ik was alweer in mijn Espenblad imitatie vervallen toen Jeeves zich erin mengde. Neemt u mij niet kwalijk, mevrouw? Ja, Jeeves. Als ik een suggestie zou mogen doen, wellicht zou een vertolker van rijpere leeftijd dan Mr. Wooster een overtuigender personage kunnen neerzetten. Jij gaat mij toch niet vertellen dat jij je als vrijwilliger opgeeft? Nee, mevrouw. Wie ik als vertolker in gedachten had was Sir Roderick Glossop. Sir Roderick beschikt over de verlangde gestalte en heeft een wat lagere stem dan, Mr. Wooster. Zijn ho-ho-ho zou een veel sterker dramatisch effect sorteren en ik ben ervan overtuigd dat wanneer u hem daarover zou benaderen, u hem stellig zult kunnen bewegen die rol op zich te nemen. Vooral ook als u bedenkt, deed ik mijn duit in het zakje, dat hij gewend is zijn gezicht zwart te maken met verbrande kurk. Precies, meneer. Dit zal een aangename afwisseling voor hem zijn. Tante Dalia overwoog zijn woorden. Ik geloof dat je nog gelijk hebt ook, Jeeves, zei ze tenslotte. Het is jammer voor die kindertjes, want het betekent dat ik ze daarmee een kans ontneem één keer te lachen zoals ze nooit meer zullen doen. Maar dat leert ze niet te verwachten dat het leven één groot feest is. Goed, en laat dat slokje van het ene of ander maar even zitten. Het is nog een beetje vroeg. Ze zoefde ervandoor en ik wende mij tot Jeeves. Ik was diep bewogen. Hij had me gered van een oordeel bij de gedachte waaraan alleen al ik overal jeuk kreeg, want ik had dat verhaal van mijn bejaarde bloedverwante, uh, dat die brand in de baard van de dominee een ongeluk was, geen ogenblik geloofd. De lieve jeugd had waarschijnlijk nachtenlang besteed aan planning en voorbereiding. Jezus, zei ik, zei jij een tijdje geleden niet iets over een reisje naar Florida rond kerstmis? Dat was niet meer dan een suggestie, meneer. Jij zou graag nog eens een tarpoen willen vangen, is dit? Ik Moet bekennen dat daar mijn ambitie ligt, maar. Ik zuchtte. Maar ik kwelde niet zozeer de gedachte aan een tarpoen, wie weet een echtgenote en moeder die met een haak in de weg zou worden weggerukt uit haar geliefde omgeving. Maar wat mij pijnlijk dwars zat, was de gedachte dat ik het darts-toernooi van de dronesclub zou gaan missen, dat deze keer voor mij een eitje geweest zou zijn. Maar wat doe je eraan? Ik verbeet mijn spijt. Ga dan de tickets maar boeken. Uitstekend, meneer. Even sloeg ik nog een ernstiger toon aan. De hemel staat de ongelukkige tarpoen bij... die zijn zwakke vermogens wil toetsen aan de jouwe, Jeeves, zei ik. Zijn pogingen zullen vruchteloos blijken. Of ijdel.